0: dass Sie da sind im Kriminaltheater in Berlin. Ich bin Uwe Madel und äh, seit vielen Jahren Polizeireporter im Rundfunk Berlin-Brandenburg und dem Verbrechen quasi verbunden Das ist ja heute unser Thema, auch True Crime. An diesem Abend wird ein sehr spannender Abend werden, nicht nur, weil eine Bestseller-Autorin, die sonst sich ihre Verbrechen zu Hause am Schreibtisch ausdenkt, jetzt sich zum ersten Mal mit dem Thema True Crime beschäftigt hat, mit Waren, mit echten Verbrechen, sondern auch, weil es um einen Podcast geht. Ein Podcast, der genauso heißt wie die Leute, die ihn machen. Nämlich Hausmann und Bennecke. Und äh, da sind sie. Romy Hausmann und Dr. Marc Benneke. Ich freue mich so auf diesen Abend mit euch. Romy, für dich werden heute zwei Träume wahr. Ähm, ich glaube, der erste Traum... Ist, so habe ich es zumindest verstanden, dass es zum ersten Mal eine Buchpremiere, auch eine Lesung ist, mit einem Soundtrack, mit Musik dazu. Wie kam es dazu?
1: Naja, dieses ganze Projekt True Crime, das hat ganz, ganz viele Ärmchen bekommen. Das war eigentlich mal geplant als Podcast, dann ist ein Buch draus geworden, dann war es ein Hörbuch, äh, dann war es plötzlich Musik. Also wir haben irgendwie alles so ein bisschen vernetzt. Und ich finde, äh, Musik passt auch sehr gut dazu, weißt du, weil in diesem Buch geht es ja auch sehr viel um Emotionen, um Gefühle, ja, also es ist ja auch der Versuch, True Crime fühlbar, spürbar, emotional zu machen. Und äh, Musik ist ja die Sprache
2: der Gefühle.
0: Der zweite Traum sitzt neben dir, dein Traummann. Oh ja. <lacht> Nein. Dr. Mark Benneke, den viele hier in der Region bei Radio 1 jeden Samstagvormittag hören, ja, als den berühmtesten Kriminalbiologen der Welt, den viele andere kennen als Forensic-Freak oder Herr der Maden oder Käfernerd, was immer ihnen einfällt, alles passt äh, auf Mark Wennecke. Ähm, äh, Rumi, du hast erzählt oder in den letzten Tagen auch öfter erzählt, ähm, du bist ein Fangirl.
1: Ich bin ein absolutes Fanboy. Ich habe das wahnsinnig clever gemacht, möchte ich an dieser Stelle mal anbringen. Ich war nämlich 19 Jahre alt, also das war so ungefähr vor drei Jahren. Und äh, da habe ich zum Einschlafen, habe ich mir immer diese ganzen, äh, Sie kennen das, diese notorischen Sendungen, ne? Autopsie, Medical Detectives, was man so zum Einschlafen sich immer so reinzieht. Und da dachte ich damals schon, oh, dieser wunderschöne, tätowierte Mann diese unfassbar tollen O-Töne. Und ähm, ja, seitdem bin ich ein großes Fangirl. Und als es dann darum ging, mit wem könnte ich denn meinen Podcast machen, habe ich natürlich sofort geblubbert, Mark Benike. Und dann habe ich ihm ein Video gedreht, das er sich niemals angeschaut hat.
3: Das stimmt. Niemals? Doch, doch. Ich habe natürlich, ja, als es viel mir Viel zu spät, hast, viel zu spät, gedacht. ja. Nachdem wir den Podcast schon gemacht ja. hatten, habe ich es angeguckt. Es <lacht> ist ein sehr gutes Video. Es hat sich sehr gut gemacht. Es ja. ist wirklich gut. Ja.
1: Ja, es war sehr aufwendig.
3: Hast du es dabei? Nee, ich
1: hab's nicht Nein, dabei. ich habe es
3: aber online gestellt. Sie, ein, online ein
0: Bewerbungsvideo. So, das, das Spannende ist, jetzt, habt ihr habt euch ja schon eine Weile getroffen. Dieser Podcast ist vor allem im, im Sommer, glaube ich, entstanden. Die Folgen sind jetzt, glaube ich, wöchentlich immer zu hören. Kann ich sehr empfehlen. Also Hausmann und Bennecke. Äh, äh, bist du dann mittlerweile auch ein Fanboy geworden ähm, von Rumi?
3: Ja, also... Was soll immer. das sagen ich, jetzt? Ja, die <lacht> Wahrheit, die Wahrheit, nichts als Bei True, war, war, Crime, True Crime, geht es um die Wahrheit, natürlich. Ich war schon, natürlich schon immer ein Fanboy, nur ich kannte die Rom ja noch gar nicht. Deswegen, ich ja, aber ich habe das, da war eine leere Stelle in meinem Herzen, die die Romi dann gefüllt hat, <lacht> wirklich. Und äh, nee, es ist tatsächlich so, ich fand das ziemlich, äh, ich, ich finde es auch jetzt ziemlich eindrucksvoll, wie, äh, wie du da äh, tatsächlich das nicht so vortäuschst mit den Emotionen und auch äh, in Bezug auf die Angehörigen, um die es ja eigentlich geht. Die Toten sind ja tot, sondern äh, ich, ich ich fand das sehr cool beim Podcast, dass man gemerkt hat, dass du einerseits total so, so ein Fan von, diesem, von dieser True Crime und Crime, erfundenen Crime-Sache natürlich auch bist, aber auch von True Crime, aber auch irgendwie total äh, gefühlsmäßig dabei. Also das finde ich wirklich sehr selten und ungewöhnlich, weil die meisten, die flittern immer nur so oberflächlich äh, zur, aus, aus Gründen der persönlichen Erregung so mal kurz über irgendwelche aufregenden Themen drüber. Und das macht die Romi nicht, das finde ich super.
0: Ja. Kanntest du vorher schon Bücher von Romi? Äh Rumi, Bestseller, Autorin. Er liest äh, keine Krimis.
3: Ich lese auch keine Romane, also Herr der Ringe, ne, habe ich gelesen, aber, äh, das und Sherlock Holmes, das war es aber auch. Nein, aber die Rumi. Aber es ist schon ja schön, ich schon, das, ist hm. euch, ja? das ist so eine
0: paar bei euch, ja? Dass Rumi schon für dich jetzt spricht so ein bisschen, oder? Hm? Er liest keine ja, wir sind wie, ja? wie so ein
1: altes Ja,
3: Sprecher, ja ist wirklich ne? so. Ja, wenn man lange nicht <Ja, mit> so <lacht> Podcast, Podcast was, ne, <lacht> irgendwann passiert das ja. ja. Was war die Frage? <lacht> ob,
0: ob du Bücher von ihr kanntest? Weil Bestseller-Autorin, also große, nee. große Auflagen, sehr erfolgreich. Äh,
3: Liebeskind zum Beispiel als erstes ja. Buch. Oder nee, wusste ich nicht, aber die Romy hat mir dann während des Podcasts von einem super Buch von ihr erzählt, äh, ihrem ersten Buch, was ich dann antiquarisch auch noch gekauft habe. Und äh, wir, haben, äh, wir haben dann noch sehr viel später darüber gelacht. Also ich habe mich da schon noch eingearbeitet, so ist es nicht.
0: Hm. Was ich spannend finde, Marc, ist, wenn du sagst, du liest keine, keine Krimis zum Beispiel, Du schreibst selber einen Krimi. Jetzt im Februar kam ein Krimi raus
3: von dir. Ja, da gibt es ja. auch noch ein Teil 2 demnächst von. Ja, das ist richtig. Das ist aber wirklich nur ähm, Widerspruch. Nee, ja. ja, das ist ein scheinbarer Widerspruch. Ja, aber das ist, ein nee, das ist ein Widerspruch. Nein, das ist, ähm, das nennt man beim Manga Fanservice. Also da malt man dann <lacht> <lacht> bei den Mangas malt man das dann so, äh, wie, die, wie die Fans und Faninnen das gerne haben. Und äh, bei den Krimis war das halt so, dass wir äh, gesagt haben, okay, die Fans hätten das jetzt gerne mal. Und dann machen wir das so, dass wir ähm, das so drehen, dass die das ist ja scheinbar so eine Krimi-Technik, dass man so einen, einen roten Hering oder sowas, ich weiß nicht, ob das heute noch so heißt, also eine falsche Fährte legt und dann am Ende kommt was anderes raus. Ne? Und das ist beim Krimi ja oft so. Und dann haben wir gedacht, wir machen das aber besonders verrückt und besonders subkulturell, so wie das sonst kein Krimi-Autor vermutlich machen dürfte. Und deswegen haben wir dann mal zwei extrem schräge Dinger da rausgeballert. Aber das ist wirklich reiner Fanservice und kann mit den sehr guten Romanen von der Romy nicht mithalten.
2: Die
1: Leute glauben, ich habe dich bezahlt
0: vorher. Können
1: wir das ein bisschen unauffälliger machen, bitte? <lacht>
0: Ich habe es dokumentiert. <lacht> ähm, äh, True Crime. Das ist ein, ein Phänomen, was seit, seit Jahren quasi wächst. Ähm, in den USA begonnen, bei uns jetzt auch. Ich glaube, gefühlt auch jeder Polizeireporter macht mittlerweile ein True Crime. Ich kenne viele Polizistinnen und Polizisten, die sagen: Ach, hört uns doch endlich auf, immer anzurufen und habt ihr noch einen Fall, über den wir berichten können. Irgendwie, die können auch nicht mehr quasi, weil alle wollen immer True Crime-Podcast machen. Ähm, ähm, warum glaubst du, Rumi, ist das so ein Thema, was die Leute so bewegt, weil die Nachfrage ist ja da, es würden ja die Sachen nicht angeboten werden. Warum, warum ist das so erfolgreich, True Crime? Was, was, was catcht die Leute da?
1: Ich glaube, da kommt ganz viel zusammen. Also ich glaube, grundsätzlich war True Crime irgendwie immer ein Thema. Aber durch diese Podcast-Geschichten, wir haben andere technische Möglichkeiten. Ja, Wir, wir können darüber sprechen. Jeder kann Podcast auch machen. So, ne? Ich glaube, da kommt ganz viel zusammen. Also ich, ich glaube, dass wir grundsätzlich so eine ja, biologische Faszination haben. Wir gruseln uns tatsächlich ganz gerne, weil nach diesem Grusel stimmt es Da wird irgendwas ausgeschüttet. wonach wir uns dann richtig, richtig gut fühlen, wenn wir das überstanden haben. Dann ist, glaube ich, auch ganz viel Voyeurismus mit dabei. Und dann ist es natürlich, ich beobachte, was schrecklich ist aus sicherer Distanz, aber mir kann nichts passieren. Also, das verbindet ganz, ganz viel.
0: Marc, warum hätte ich angesprochen schon? Jetzt guck mal der Biologe jetzt durch. Also, was passiert da in uns? Also, meine These ist, das hat ganz viel mit Emotionen zu tun. Also, wir, wir Menschen sehnen uns nach Emotionen. Das ist in der Liebe so. Wir wollen starke Gefühle haben und das ist vielleicht auch im True Crime-Bereich so, im Crime-Bereich generell so. Das
3: sind andere starke Gefühle, aber diese die Gefühle catchen uns. Also wie, wie siehst du das? Ich glaube, das deckt ganz viele Facetten ab. Es gibt True Crime ja schon sehr lange und in verschiedenen Ausformungen. In den 90 er waren es die Serienmörder, die alle sehr faszinierend fanden und so hat sich das immer verändert. Aber ähm, eigentlich die ersten Flugblätter, die überhaupt schon gedruckt wurden, also nachdem der, der Buchdruck überhaupt erfunden wurde, ging auch schon um True Crime. Also Klatsch, True Crime, da hat sich überhaupt nichts geändert. Ne? Das gab es schon immer und ich glaube das ist ein sehr sehr weites Spektrum ich sag mal nur die beiden Enden also das gefühlsmäßige das emotionale das Aufregende okay das, und ne, das mit dem mit der Ausschüttung und so das glaube ich das eine Ende aber das andere Ende ist das was wir halt machen dass wir es einfach spannend finden die Spuren zu untersuchen und so rumzutüfteln und als dann die Industrialisierung kam und man so chemische Labore und physikalische Labore und Eisenbahnen und Fabriken und so hatte da wurde das auf einmal halt spannend zu sehen ah prima ist eigentlich mega langweilig aber es kann man anwenden zum Beispiel für Kriminalistik und da hat sich das glaube ich, auf einmal getroffen und ähm, aus der Zeit stammen ja dann auch Sachen so wie meinetwegen Sherlock Holmes, der ja Chemiker ist, der ist ja Chemiker vom Beruf und macht dann so Sachen, die aber kriminalistisch äh, aufregend sind. Also ich denke, da war die, die, die Vermischung, die hat da stattgefunden, der naturwissenschaftliche Detektiv, der hat ähm, so mit Edgar Allan Poe und Arthur Conan Doyle hat er angefangen und ähm, jetzt haben wir eben nicht mehr dieses rein naturwissenschaftliche zumindest in den Podcasts nicht, worüber ihr jetzt gerade gesprochen habt, sondern jetzt schlägt es wieder tatsächlich eher so in dieses Geschichten erzählen. Aber die Besonderheit ist, finde ich neuerdings, dass man eben, wie das auch in der Einleitung war, dass so die Angehörigen oder das soziale Umfeld jetzt auf einmal eine größere Rolle spielt. Das war also früher völlig egal, auch in der kriminalistischen Literatur. Also so gesehen, denke ich, in verschiedenen Ausprägungen ähm, äh, gab es das schon immer. Nur mh, dadurch, dass es so... So schnell die Aufmerksamkeit auf sich zieht, weil es um Mord, Totschlag oder irgendwas anderes geht, was viele Gefühle erzeugt, kann man ganz viele verschiedene Motive dran basteln. Also ich glaube, das ist eher, ja, das, das saugt einfach ganz viele verschiedene Zeitströmungen auf. Das denke ich.
0: Oh, bist du jetzt der Zeitströmung gefolgt? Weil du hast drei sehr erfolgreiche Bestseller geschrieben. Liebeskind, Martha schläft, Perfect Day. Warum jetzt quasi nach dem dritten Buch jetzt als viertes? Ein True-Crime-Buch?
1: Nee, eigentlich gar nicht. Also das muss ich ja wirklich mal klarstellen. Also es ist ja jetzt nicht so, ich, ich bin überhaupt nicht jemand, der sagt, was ist denn gerade Trend und wo könnte ich irgendwie aufsatteln? Also das bin überhaupt nicht ich. Das ist tatsächlich was, was äh, sehr klein und sehr aus dem Herzen raus entstanden ist. Weil ich finde schon, schau mal, ich maße es mir an als Autorin, wie auch viele meiner Kolleginnen, ähm, wir erfinden Verbrechen. Wir gehen in die Köpfe rein von den Opfern, von den Tätern, von den Angehörigen. Das ist... Also es ist so grenzwertig, weißt du, das heißt ja immer, schreib über irgendwas, was du wirklich kennst, gut ist ein bisschen schwierig, ich möchte jetzt auch nicht wirklich mich an einen Serienmörder mhm. an Dingen, also falls jemand von Ihnen, also ich stehe nicht zur Verfügung, das <lacht> möchte ich nicht, aber ich möchte einfach verstehen, weißt du, und gerade meine Fuller, das ist ja auch nicht so, dass hier groß geschlachtet wird und so, es geht ja wirklich sehr ums Fühlen, um Emotionen und ich wollte einen Schritt weitergehen. ich wollte
0: verstehen. Und wir werden auch noch verstehen, jetzt in der nächsten Stunde, was das Besondere ist bei dir, an deinen Büchern auch, eben das, was auch Marc angedeutet hat, diese Nähe hin auch zu den Angehörigen, was macht das mit Familien, äh, wo Menschen zu Opfern geworden sind. Was ich spannend fand, ein Satz in deinem Buch war: ähm, dieses True Crime Schreiben hieß für mich, ich musste meine Komfortzone verlassen. Was ist unbequem am True Crime Schreiben?
1: dass du dich eben mit den echten Geschichten auseinandersetzt und dass du, wie ich es eben auch gemacht habe, ich habe ja nicht nur irgendwie dokumentiert, das kann ja letzten Endes auch jeder, das muss man auch mal ganz klar sagen. Ne? Du findest so viel im Internet, du kannst ein Verbrechen sehr, sehr klar dokumentieren. Dafür gibt es wahnsinnig viele Quellen. Aber für mich ging es ja darum, wie kann ich einen Schritt weiter ran? Und ich habe ja mit den Angehörigen gesprochen, ich bin reingegangen in die Familien und das war unbequem, weil das ist natürlich, ähm, plötzlich werden die Sachen sehr, sehr persönlich. Das sind... Plötzlich nicht mehr fremde Menschen. Du verlierst so ein bisschen deine Objektivität. Du fühlst dich als Teil. Es gibt ja einen Fall in diesem Buch, auch der wird sehr, sehr lange auch erzählt. Der führt eigentlich auch durch dieses Buch. Da habe ich dazugehört. Und ich habe wirklich auch ein Verlustgefühl empfunden. Ich habe sehr lange das Leben dieser jungen Frau erzählt über das Buch hinweg. Und als ich dann ihren Fall behandelt habe, der endete eben damit, dass diese junge Frau tot ist. So und in dem Moment ist sie für mich noch mal gestorben. Ich habe wirklich getrauert um eine völlig fremde Person. Und das war sehr unbequem. Das war aber sehr wichtig für dieses Buch.
0: Ja, lass uns bei diesem Fall bleiben. Das ist wirklich der rote Faden. Ähm, und das ist eben kein Buch, wo einfach so ein Fall neben dem anderen erzählt wird. Und äh, who done it Und wie ist das dann aufgelöst worden? Sondern es gibt so eine Rahmenhandlung. Es ist in der Tat ein Kontakt zu dieser Familie, eine Familie aus Australien. Ähm, da ist eine junge Frau zu Tode gekommen. Wie werden wir noch erklären? Und du hast Kontakt gesucht zur Mutter. Nathalie, wie lief das ab?
1: Na, ich habe relativ unbedarft, habe ich dieser Mutter... Na, was heißt unbedarft? Ich habe mir schon lange Gedanken gemacht. Aber ich habe mich dann irgendwann überwunden, dieser Mutter eine E-Mail zu schreiben. Und ich habe ihr eben auch geschrieben, hey, pass auf, ich möchte eigentlich gar nicht über diese Abläufe sprechen. Weil das weiß ich ja. Ich habe die ganzen Zeitungsartikel gelesen. Ich möchte gerne wissen, wie es dir geht, wie es deiner Familie geht, was dieser, dieses einschneidende Erlebnis mit euch gemacht hat. Und dann hat sie mir zurückgeschrieben, hat geschrieben, das fand ich sehr bezeichnend eigentlich, ähm, weil dieser Fall medial auch behandelt worden ist, aber in elf Jahren hat noch keiner geschrieben, wie geht's dir, was hat das mit deiner Familie gemacht. Sie wollten alle nur wissen, wie viel Blut war es, wie sah sie aus. Und das war auch der Grund, warum sie zugestimmt hat, sich mit mir zu
0: unterhalten. Das ist schon spannend. Also, mich hat das wirklich berührt, also das, das auch zu lesen in, in deinem Buch. Das ist ja ein Fall, der sehr prominent ist in Australien. Da gibt es viele Reportagen drüber, Dokumentationen drüber. Ähm, da hat die Familie offenbar auch viele Interviews gegeben in der ganzen Zeit. Und dann baust du so ein Vertrauensverhältnis auf über diese große Distanz, Stuttgart, Australien, Melbourne irgendwie, und schaffst das, diese Frau irgendwie auch zu dir zu holen. Also
1: ich glaube, sie hat sehr schnell verstanden, worum es mir ging, so. Und das ist ja ähm, tatsächlich nicht vorgeschoben. Also ich habe, ich habe dieses Interesse nicht, weil ich denke, ja prima, ich will das in mein Buch einbauen. Ich wollte eigentlich ein Interview mit ihr machen, aber wir haben sehr schnell beide verstanden, dass das nicht so eine Nummer ist, ich stelle eine Frage, du gibst eine Antwort. Sondern wir haben angefangen, uns zu unterhalten. Und irgendwie waren wir sehr schnell quasi auf dieser einen Ebene. Und sie hat, glaube ich, auch jederzeit gewusst, hey, ich, ich mache nichts, um das irgendwie auszuschlachten. Also ich finde, das Furchtbarste, was man tun kann, auch im True Crime, ist mit irgendeiner Sensationsscare da dran zu gehen. Weißt du? Und das hat sie sehr, sehr schnell verstanden. Ich, ich will wirklich zuhören. Und das ist auch so bezeichnend, die Leute sind es nicht mehr gewöhnt, dass man denen wirklich zuhört, ohne zu werten und ohne irgendwie sich selber da groß mit einzubringen. Und ich glaube, sie hat es, wie ich sage, genossen. Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Aber für sie war es, glaube ich, sagt sie auch, eine reinigende Erfahrung, dass sie einfach wirklich mal erzählen konnte, was sie elf Jahre lang in sich vergraben hatte.
0: Lass uns mal in diese Geschichte einsteigen. Ich, äh, ein sehr spannender Fall. Äh und äh, du musst uns den Anfang quasi lesen, so ein bisschen die Geschichte einführen und dann nochmal drüber reden. Romy Hausmann.
2: Der Fall Phoebe Hansjack, Melbourne, Victoria, Australien, 10. Dezember 2010. Victoria Police, Melbourne, Morddezernats. Lauren Campbell ist nicht gekommen, um gleich wieder zu gehen. Sie sollen ihm erklären, wie sie so schnell und ohne jegliche Zweifel zu ihrer Schlussfolgerung gelangt sind. Wo ist das Problem? Sie können sich doch auf Augenhöhe mit ihm unterhalten. Er kennt ihre Sprache, er kennt das Vorgehen. Immerhin ist er einer von ihnen. War einer von ihnen. Ist das der Grund, warum sie sich so bedeckt halten? Ihm das Gefühl geben, sie sähen ihn lieber gleich wieder von hinten? Natürlich laufen manche Dinge etwas anders. Seit damals, als er 1959 in den Polizeidienst eintrat. Inzwischen ist Lorne 70, seit 1993 in Rente. Die Methoden haben sich verändert, die Möglichkeiten schon klar. Aber damals wie heute, man klappt eine Akte verdammt nochmal nicht einfach so zu und versenkt sie in einem Büroschrank, nur weil es kompliziert wird. Dann doch erst recht nicht. Aber genau darin liegt wohl im Moment das größte Problem. Für die Detectives vom Morddezernat scheint hier nämlich gar nichts kompliziert zu sein. Es geht um eine junge Frau, Phoebe Hansjagg. Sie war 24 Jahre alt und lebte in Apartment 1201 in Balancy, einem schicken 23-stöckigen Hochhaus in Melbourne. Schwarz verglast erhebt sich das Gebäude 60 Meter hoch über der St. Kilda Road, einer der Hauptschlagadern Melbournes zwischen dem Geschäftsviertel und der Port Phillip Bay, wo der Pazifische Ozean auf die Millionenmetropole trifft. Eine Adresse für die High Society. Riesige, teure Wohnungen. So richtig passte Phoebe nicht in diese Umgebung hinein. Ein wenig blieb sie hier immer ein Fremdkörper, wie ein farbiger Fleck auf einer feinen weißen Tischdecke. Womöglich hatte sie versucht, sich an ihr neues Lebensumfeld anzupassen, sich einzufügen in diese Umgebung, gerade weil die auf den ersten Blick so viel mehr Struktur versprach als das, was sich oft in ihrem Inneren abspielte. Sie ließ sich die langen braunen Haare kurz schneiden, und Schwarzfärben, so wie Christina sie trug, die Schwester ihres Lebensgefährten Ant. Ihm gehörte das luxus in der zwölften Etage des Spalancy. Ant und Phoebe, Phoebe und Ant, eine schwierige Liebe. Ein paar Mal war Phoebe bereits aus und wieder eingezogen. Gedanken an eine Trennung hatten sie in den letzten Wochen häufig beschäftigt. Gedanken, die sie sowohl mit ihrer Therapeutin, mit ihrer Familie, als auch mit ihrer Freundin Vanessa geteilt hatte. And den Phoebe bisweilen als kontrollierend empfand, der ihr zufolge schnell eifersüchtig wurde auf ihre männlichen Freunde oder Kollegen. Auf der anderen Seite Phoebe, die das Gefühl plagte, den Ansprüchen des wesentlich älteren Mannes nicht gerecht zu werden und mit der es nicht immer leicht war, umzugehen, wenn sie getrunken hatte. Wir haben nie offiziell Schluss gemacht, wird Ernst später aussagen, dass sie sich allein in den sechs Wochen von Oktober bis zum Zeitpunkt ihres Todes viermal getrennt hatten. Sei wahr, aber nicht ernst zu nehmen. Im Gegenteil, für den 21. Dezember hatten sie eine gemeinsame Reise nach Paris geplant und darauf habe Phoebe sich sehr gefreut. Phoebe wusste nicht, ob sie wirklich mit Ernst nach Paris reisen wollte, wird dagegen ihre Therapeutin sagen. Und das ist nur eine kleine Unstimmigkeit in einem Fall, der von Widersprüchen und gegensätzlichen Meinungen geprägt sein wird. Long Campbell will Klarheit. Er will genau wissen, was sich acht Tage zuvor in den Balanci Apartments abgespielt hat und vor allem, wie es dazu kommen konnte. Letzte Woche Donnerstag also, der 2. Dezember 2010, der Tag, an dem es geschah. Morgens um kurz nach neun verließ Phoebes Freund Ant das gemeinsame Apartment, um wie gewohnt zur Arbeit zu gehen. Phoebe und Hund Yoshi schliefen noch. Um kurz nach halb zwölf am Mittag schrillte ein Feueralarm durch das Spelancy. Sämtliche Bewohner mussten das Gebäude verlassen. Dabei erfasste die Überwachungskamera im Eingangsbereich auch Phoebe. Sie trug eine blaue Jeans, ein olivgrünes Top und eine große Sonnenbrille. Über ihre Schulter hing ihre schwarze Handtasche, Neben sich führte sie Yoshi an der Leine. Ein paar Minuten später war klar, dass es sich bei dem Sirenengeplär um einen Fehlalarm gehandelt hatte. Die Bewohner durften wieder ins Haus. Auch Phoebe kehrte mit Yoshi zurück in ihre Wohnung. Wie sie die nächsten Stunden verbrachte, ist ungewiss. Fest steht nur, dass Phoebe irgendwann zwischen mittags und abends erneut ihre Wohnung verlassen haben muss. Das Ziel der kleine Raum am Ende des langen Flurs, dort, wo der Müllschacht sich befindet. Jede Etage in Belenzi verfügt über so einen Müllschacht, Klappe auf, Müllbeutel rein, über eine Röhre hinab, durch eine Müllpresse hindurch und schließlich hinein in einen von insgesamt fünf Sammelcontainern, die in einem separaten Raum im Erdgeschoss stehen. Um kurz nach halb sieben am Abend beschwerte sich ein Bewohner bei Beth, der diensthabenden Concierge in Belenzi. Jemand habe im Aufzug eine Riesensauerei veranstaltet, dort sei alles voller Krümel. Beth versprach, sich darum zu kümmern. Sie holte den Staubsauger aus dem Putzschrank, um den Lift zu saugen, stellte jedoch fest, dass das Gerät nicht funktionierte. Ein technischer Defekt vielleicht. Beth beschloss, das Chaos stattdessen mit Schaufel und Besen zu beseitigen. Diese beiden Putzutensilien fände sie im Müllraum des Erdgeschosses. Beth öffnete die Tür. Doch mehr als einen Spalt gab sie nicht frei. Von innen schien ein Widerstand dagegen zu wirken. Beth stemmte sich mit der Schulter gegen die Tür, bewegte den Widerstand nur mit viel Kraft. Der Sensor für das automatische Licht sprang an und es gab den Blick auf ein noch größeres Chaos als das im Aufzug frei. Einer der Sammelcontainer war umgefallen. Müll ergoss sich über den Boden. Noch mehr Arbeit für Beth, aber sie kam nicht mehr dazu, deswegen schlechte Laune zu entwickeln, denn im nächsten Moment sah sie es, das Blut. Eine gewaltige Spur, die sich von dem umgekippten Container in Richtung Tür zog. Und schließlich der wahre Grund für den Widerstand, der den Eintritt blockierte. Rechts hinter der Tür lag etwas. Jemand. Eine reglose junge Frau. Phoebe Hansjack ist an diesem Tag nicht zum Müllschacht in der zwölften Etage gegangen, um eine Mülltüte darin zu versenken. Phoebe Hansjack soll die Klappe geöffnet sich in die schmale, gerade mal Laptop-große Öffnung hineingezwängt haben und gefallen sein, Ein Meter, zwei Meter, über 30 Meter in die Tiefe, durch die Müllpresse hindurch, bis ihr Körper in einem der Container im Erdgeschoss landete. Sie blutete stark. Die Müllpresse hatte ihren rechten Fuß zerfetzt. Aber sie lebte noch, schaffte es sogar, sich aus dem Container zu ziehen und durch den Müllraum zu kriechen, in Richtung Tür, in Richtung Hilfe. Vergebens. Phoebe Hanstruck blutete. Verblutete. Sie starb allein und einsam auf dem dreckigen kalten Boden im dunklen stinkenden Bullraum des Luxushochhauses. Freiwillig, so lautet das Ergebnis der Polizei. Phoebe Hansjack, daran besteht für die Ermittler kein Zweifel, hat Suizid begangen. Sie hat ein Alkoholproblem gehabt und außerdem unter Depressionen gelitten. Dazu die Schwierigkeiten in der Beziehung mit ihrem Freund, Liebe, Trennungen, Selbstzweifel. Eine typische Selbstmordkandidatin, geklärt. Lorne Campbell spürt ein Scene in der Brust. Er versucht, ein Polizist zu sein, ein Profi. Aber es ist schwer, den nüchternen Ausführungen der Männer vom Morddezernat zu folgen, ohne ausfällig zu werden. Denn Lorne Campbell ist nicht nur ein ehemaliger Kollege. Lorne Campbell ist der Opa von Phoebe.
0: Romy Hausmann. Es gibt natürlich in der Familie starke Zweifel an dieser Selbstmord, an dieser Suizidthese der, der Polizei, Mag, Wie häufig kommt es eigentlich überhaupt vor? Du kennst ja viele Fälle auf der ganzen Welt, dass Menschen in einem Müllschlucker zu Tode kommen. Ist das einmalig oder gibt es
3: sowas irgendwie doch häufiger? Habe ich noch nie von gehört, von so einem Fall. Also wenn überhaupt, dann werden natürlich äh, Dinge entsorgt tatsächlich und das können dann leider auch mal menschliche Dinge sozusagen sein, also Leichenteile und dergleichen oder tierische Leichen und so. Aber dass sich da jemand durchgezwängt hat, habe ich noch nicht gehört. Nur, das heißt natürlich nichts, weil in der Kriminalistik untersuchst du, oder in der naturwissenschaftlichen Kriminalistik untersuchst du jeden Fall nur als Einzelfall. Und da spielt es jetzt keine Rolle, ob es das schon mal gab oder nicht gab. Deswegen äh, muss man hier in dem Fall äh, halt einfach die ganzen einzelnen Spuren abarbeiten und sagen, okay, was vorher oder nachher war, spielt keine Rolle. Jetzt gucken wir mal, ob das hier entweder im Ausschlussverfahren, indem wir alles ausschließen, was nicht sein kann, oder im Einschlussverfahren, indem wir ganz bestimmte Spuren finden, meinetwegen wenn jetzt jemand die Leiche da durchgedrückt hätte, dass dann jetzt Textilfasern oder sowas an dem Rahmen des Müllschluckers sind, dass wir dann im Einschluss- oder Ausschlussverfahren klären, was da passiert ist. Also so gesehen, ich habe noch nie von so einem Fall gehört, aber das heißt nichts. Die ging's sind mit diesem Fall, also als du zum ersten
0: Mal diese Geschichte gehört hast, konntest du das glauben. Da, da geht ja irgendwas an. Du bist ein nüchterner Wissenschaftler, du guckst, ja, was sind die Spuren, aber irgendwas passiert ja doch in dir und mit dir.
3: Ja klar, also ich überlege mir natürlich, haben die jetzt Haare, Hautschuppen, vielleicht auch Sperma, Speichel, Blut, was auch immer da eine Rolle gespielt haben könnte, wissen wir ja nicht. Äh, vom, vom Zuhören der Geschichte, also von dem, was wir jetzt gehört haben, äh, wurde das überhaupt sichergestellt und untersucht. Und ähm, der, das Entscheidende Wort in der ganzen Geschichte, die die Romi jetzt zusammengeschrieben hat, ist aber Laptop groß. Ja, also da ähm, sehe ich schon die Studierenden, die wir dann zusammentrommeln und dann Laptop große Öffnungen basteln und dann da die Studierenden durchschicken in verschiedenen ähm, Körperpositionen und Haltungen, um mal zu gucken, ob man überhaupt da durchkommt, wenn man so eine Statur wie die jetzt verstorbene Person hat. Ne? Das ist zum Beispiel auch äh, sehr, ähm, das ist häufig im Experiment ganz anders, als man sich das so durch anschauen oder denken, zusammenbasteln würde. Also da muss man Experimente machen.
1: Und das Witzige ist, also das war wirklich auch ein Fall, da hatte ich im Podcast das Gefühl, da habe ich dich schon ein bisschen mitgekriegt. Weil ähm, ich hatte ja eben Kontakt zum Opa, zu Lorne. Und das ist das Erste, was er gemacht hat als ehemaliger Polizist. Der hat diese Luke nämlich nachbauen lassen und hat verschiedene Szenarien quasi nachgespielt, weil die Polizei hat es nicht getan. Die haben das wirklich so
0: gekauft. Und ist es denn möglich, also Woher kommen diese Zweifel an der Suizidvariante? Was bestärkt die Zweifel? Und ähm, was spricht eher auch für die Variante der Polizei? Da ist ja auch ermittelt worden. Da gab es fast so eine Art Wiederaufnahmeverfahren. Noch mal. Man hat noch mal ermittelt, um zu gucken, ist vielleicht was dran. Ähm, was spricht für und was spricht gegen diese Tatvariante?
1: Naja, es gibt so ein paar seltsame Spuren auch in der Wohnung. Zum Beispiel Glasscherben, kleinere Blutspuren. Es gab Fußabdrücke über den Flur. Es gab keinerlei Fingerabdrücke und keinerlei Fasern an dieser Müllklappe. Also es waren alles so ein bisschen seltsame Sachen tatsächlich. Und dann eben auch wirklich, Bibi hatte getrunken in dem Moment und hatte auch ähm, Zolpidem, heißt das, ein, ein Schlafmittel auch genommen. Und eigentlich ähm, in ihrem Zustand, du musst dir vorstellen, also diese Laptop-große Öffnung, 37 Mal irgendwas, ist die? Die ist ähm, in der Höhe von, ich glaube, einem Meter oder Meter zwanzig in die Wand eingelassen und die lässt sich nur klappen 45 äh, im, im 45 Grad Winkel und du kannst dich nirgendwo festhalten. So und wenn du dir jetzt vorstellst, du hast komplett einen Tee und hast dann noch irgendwie Medikamente genommen, wie es da um deine Motorik bestellt ist, ob du das dann wirklich schaffst, da reinzuklettern, das natürlich tatsächlich was, was man vielleicht untersuchen sollte. Mhm.
0: Ähm, der Großvater hat das gemacht, selber Polizist, also hat da lange geforscht, auch nochmal auch Experten befragt, ähm, welche These hat er denn oder welche Hypothese hat er, was könnte denn passiert sein, wenn es kein Suizid war. Es muss ja auch eine Idee geben eines Ablaufs, einer anderen Variante. Er ähm, hat das im Buch nicht beschrieben, äh, genau, aber er hat auf meine eine These auch.
1: Naja, wenn du sehr aufmerksam mein Buch äh, liest, äh, dann. Äh, ich hab's. <lacht> Uwe, er will dir doch nur die Steilvorlage
3: geben, dass das erzählen kannst.
1: Nein, also der Opa sagt ganz klar, ich denke, sie wurde ermordet. Hm. Ähm, es war so ein bisschen schwierig, weißt du, also True Crime bedeutet ja auch, wir spekulieren ganz, ganz viel. Das ist natürlich aber juristisch und moralisch auch ein bisschen grenzwertig, wenn wir jetzt hier mit Verdächtigungen um uns werfen. Also ich denke, wenn du tatsächlich das Buch aufmerksam liest, es gibt auch ein Interview eben mit mit dem Opa. Ich habe natürlich auch die Frage gestellt, was glaubst du, was an diesem Tag passiert ist, nach allem, was du zusammengetragen hast. Du musst auch überlegen, dieser Mensch hat krass ermittelt, ja, der hat unfassbar viele ähm, Unterlagen mir auch zur Verfügung gestellt. Es gibt auch einen hundertseitigen Bericht vom Coroner, also vom, äh, von, von diesem Menschen, der eben noch mal quasi untersucht hat, kann es vielleicht doch noch was anderes gewesen sein als ein Selbstmord. Also der hat unfassbar viel Material. Natürlich habe ich diese Frage gestellt. Ich konnte sie aber nicht so zitieren, wie er sie mir wiedergegeben hat.
0: Klar, und geht es am Ende, das ist eine Tat, Wo sprichst es an, es geht um Spekulationen dann auch vielleicht ein Verdacht, der geäußert wird, der vielleicht ein falscher Verdacht sein kann. Ja, da das ist natürlich Eis. Menschen weißt du? ich in den Fokus, die, ja auch, die genau. sind vielleicht doch gar nicht waren.
1: Eben, und ich finde das super, super wichtig, dass man eben True Crime, dass man eben auch versteht, wo sind denn auch so moralische Grenzen? Was darfst du eigentlich? Also darum kümmere ich mich auch in diesem Buch. Aber natürlich ähm, schreibe ich am Ende doch, was Opa gesagt hat. Ein bisschen verklausuliert, <lacht> aber sie sind ja alle clever deswegen.
0: Lesen Sie das Buch. Es ist ja nachher Fall. draußen auch zu kaufen. Sie werden dann sich ihren eigenen Reim drauf machen können. Also ich habe schon verstanden, was du sagen willst, aber ich wollte es auch gerne von dir noch mal hören. Man mag es ein spannendes Thema, was Romy gerade anschneidet, weil das natürlich auch ich so in der True Crime Szene wahrnehme, weil man will sich auch unterscheiden von anderen Formaten. Dann kommt man schon spekulieren. Man will investigativ sein, auch dann als Journalist Journalistin und sagen: Pass mal auf, das war doch ganz anders, als die Polizei gesagt hat. Ich decke mal auf. Das ist ein großer Skandal. Und mein Eindruck ist, da wird manchmal auch selber das Ziel hinausgeschossen. Also wie geht es dir damit? Also wenn Leute anfangen zu spekulieren und ganz wilde Theorien plötzlich aufstellen, dass alles doch ganz anders war, als dass die Polizei am Ende irgendwie ermittelt hat und vielleicht auf dem Gericht entschieden worden ist.
3: Ja, also, das haben, also wir haben ja super seltsame Fälle bei uns im Labor. Wir kriegen ja nur die Fälle, die entweder jemand zu langweilig, zu doof, zu unwahrscheinlich oder so, sonst was hält. Also wir kriegen ja sowieso nur das, was vom Tellerrand runterfällt. Ähm, das ist ja sozusagen die die ähm, Spezialität, äh, mit der wir uns da beschäftigen. Und da ist es eigentlich so, dass die Leute spekulieren können, so viel sie wollen. Wir hören uns das dann an, also meine Mitarbeiterin und ich oder jenes ist auch noch dabei, die jetzt hinten im Raum sitzt. Und ähm, dann sagen wir halt, okay, gut, ähm, welche Messungen, Informationen oder Tatsachen haben Sie jetzt dazu? Und in vielen Fällen, das ist dann so, wie wenn die Leute sich gerade über Corona streiten oder so, gibt es jetzt dann halt keine Messungen. Dann sagen wir, dann gut, dann halt nicht. Hier Können wir jetzt ja einen Kaffee trinken. Aber ähm, es, oft genug gibt es auch Messungen, die nicht ernst genommen wurden. Zum Beispiel das mit der Klappe. Ne? Also dass man jetzt einfach mal guckt, wie die Klappe da funktioniert, ist für uns total naheliegend. Vorher würden wir überhaupt nicht anfangen, weiterzuarbeiten. Also wie man da überhaupt einen Bericht schreiben kann, bevor man das gemacht hat, das wäre bei uns im Labor so also unmöglich, weil wir sind halt die kautzigen, nerdigen, messenden Leute. Ne? Und ähm, ich kann noch ein Beispiel sagen, äh, oder Beispiele, eine Beispielgruppe, die, die regelmäßig vorkommt, das sind Blutspuren. Dann sagen die Eltern, die Angehörigen, die Oma, Opa, irgendwer wer halt da jetzt sich noch... Man muss ja auch als Angehörige Energie dafür haben. Also wer überhaupt noch die Energie hat, sich darum zu kümmern? Und dann sagen die jetzt mal ein einfaches Beispiel. Ähm, mein Bruder ist in der dritten Etage laut äh, Bericht nicht jetzt durch die Klappe gerutscht, sondern ausgerutscht, besoffen und hat sich einen Schädel aufgeschlagen und ist dann irgendwie da verstorben durch das Bluten oder verdurstet in der Ohnmacht, irgendwas. Wir haben aber Blut im Keller gefunden und das interessiert aber niemanden. Dann sagen wir, Ja naja, gut, okay. Ähm, woher wissen sie denn, dass das Blut und kein rostiges Wasser ist? Dann sagen die, ja, keine Ahnung, aber dafür sind sie ja jetzt der Experte. Ne? Dann sagen wir, ja, wissen Sie was, jetzt kommen wir ins Gespräch. Und dann guckt man sich das an, stellt fest, dass es echtes Blut, dann stellt man fest, dass es echtes Blut mit echter Erbsubstanz von der angeblich in einem geschlossenen Raum in der dritten Etage in einem Mietshaus verstorbenen Person. Und dann kann man anfangen zu arbeiten. Also so ähm, finde ich die Spekulationen, sagen wir mal, tja, ich, also ich denke, man könnte auch ohne Spekulationen besser arbeiten, wenn man sich nur sehr, sehr nah und eng an den Spuren des Falles orientieren würde. Aber die meisten Menschen können das nicht, weil die in die Kriminalfälle reinstolpern und noch nie in ihrem Leben damit zu tun hatten. Und deswegen muss man diese Spekulieren in Kauf nehmen. Okay. Und äh, es passiert ja
0: auch dann vor allem, wenn Sachen dann auch wirklich unklar bleiben, wenn es eben keine eindeutigen Beweise gibt. Äh, äh, Ach so, ja, die, nee, das, das
3: bearbeiten wir dann nicht. Okay. Also, ne? Wenn es jetzt unklar, also <lacht> wenn, wir, wenn wir keine, wenn wir nichts messen können, dann sagen wir halt, tut uns leid, das ist jetzt mega scheiße für Sie, also man kann auch sehr ehrlich mit den, nein, das ist wirklich unfassbar scheiße, also die Leute kriegen auch sehr, sehr schwere körperliche Erscheinungen dadurch, die Angehörigen, also die haben auch, also ich will das gar nicht schildern, also die, die, die der Körper der Angehörigen geht richtig kaputt dadurch, aber ähm, wir sagen dann, wir können Ihnen jetzt auf diesem Weg nicht mehr helfen, also wir, ich, bin, ich bin da und ich verstehe, was Sie sagen und es, ich finde das jetzt genauso scheiße wie Sie, wirklich, aber das ist leider nichts mehr, wo wir ihn, wo wir Sie unterstützen können. Wenn Ihnen aber noch was einfällt, zum Beispiel, meinetwegen, hatte mal, einmal hatten die Eltern von einem jungen Mann gesagt, der sich angeblich auch getötet hat durch einen Sprung. Ja, der hat aber an einer bestimmten Stelle seine Schuhe stehen gehabt, nämlich vor einer Tür, und da würde der niemals seine Schuhe hinstellen. Dann haben wir gesagt, aha, das ist jetzt wieder interessant. Dann lassen Sie uns mal überlegen, wo alle anderen Gegenstände in dem Raum standen. Also, weißt du, so schlängelt sich das dann manchmal auch ein bisschen hin und her.
0: Und das ist ja auch eine wertvolle Arbeit dann, also auch dann auch für die Angehörigen, indem man sie ernst nimmt. Und lass uns mal die Brücke von, von dir und deiner Arbeit äh, zu diesem Fall schlagen. Zu, zu Phoebe und, und, und Natalie der Mutter, auch und dem, und dem Opa Lorny. Die sind ja in Situation der Unklarheit. Ne? also Die Familie glaubt, es war kein Suizid. Die Polizei sagt, es war ein Suizid. Eine Reihe von Experimenten ist nicht gemacht worden, nicht ausreichend überprüft worden. Also diese Ungewissheit bleibt. Was macht das mit so einer Familie? wenn der Fall eigentlich aus ihrer Sicht eben nicht geklärt ist? Wenn es keinen eindeutigen Abschluss gibt, weil sie eben nicht an diese Suizidtheorie glauben?
1: Naja, das ist genau das. Sie haben einfach keinen Abschluss. Wie sollen die weiterleben? Also Natalie ist eine ganz, ganz tolle Frau, die wirklich auch in, in Kleinigkeiten sehr viel Schönes erkennen kann. Aber die hat sehr, sehr lange auch mit Alkohol zu kämpfen gehabt. Und sie und ihr Vater haben auch sehr, sehr lange versucht zu prozessieren. Also die wollten immer wieder, dass diese Akte aufgemacht wird. Und die sind immer wieder ja, gegen Mauern gerannt. Und ähm, die hatten früher, es ist eine sehr, sehr große Familie, die hatten einen ganz starken Familienzusammenhalt auch. Und das ist alles kaputt gegangen. Und sie war aber sehr offen und sie hat mir das wirklich auch erzählt. Also das ist... Ähm ja.
0: Du schreibst auch wieder über jeden Morgen quasi, guck, da gibt es schon wieder eine neue E-Mail von Nathalie, hat sie irgendwie geantwortet auf deine Fragen. Was hat sie am meisten beeindruckt ähm, an dieser, man kann fast schon sagen, E-Mail-Freundschaft, die da entstanden ist mit Nathalie über diese lange Distanz?
1: Ich habe verstanden, dass, ähm, also Nathalie und ich, wir haben wirklich so eine Reise gemacht und für sie war am Ende dieser Reise, hat sie gesagt, ich will jetzt... Wenn ich an Phoebe denke, ich will nicht zuerst an ihren grausamen Tod denken. Ich will jetzt ihr wunderbares, farbenfrohes Leben feiern. Und für mich war es auch so, ich dachte, ich schreibe ein Buch über den Tod. Und ich habe aber festgestellt, nein, eigentlich schreibe ich ein Buch über das Leben. Und ich schreibe auch nicht über die Täter. Also natürlich kommen in diesem Buch viele, viele Täter vor. Aber ähm, es geht mir in erster Linie darum, die Geschichten der Menschen zu erzählen, die zum Opfer geworden sind und die der Angehörigen. Und letzten Endes, glaube ich, ähm, ja, ist es ein Buch über das Leben geworden
0: auch. Und dazu gehört auch, das fand ich auch beeindruckend, und das ist ja ein sehr persönliches Buch auch geworden, dass du angefangen hast nachzudenken, auch über dich und deine Familie. Gerade in diesem Familienkontext, bei dem Fall Phoebe und, und Nathalie. Hat sich da was geändert für dich in, in deinem Blick auf den Umgang, mit der Familie, mit deinem Sohn, den du hast, mit deinen Eltern? Also, wie hast du das aufgenommen in dein Leben?
1: Kannst du meinen Papa fragen, ne? Papa, ich gehe immer noch jeden Tag mit dir spazieren. Das ist <lacht> so eine kleine Anekdote im Buch. Das habe ich früher nicht gemacht. Aber ähm, ich habe das angefangen während des Schreibens. Und das machen wir immer noch. Ich glaube, ich bin grundsätzlich immer ein Mensch gewesen, der sehr viel gesehen hat und uns dem sehr stark bewusst war, dass es mir eigentlich sehr gut geht. Und der sehr leicht auch glücklich zu machen war, ähm, aber ich glaube, ich habe noch ein bisschen mehr auch gelernt, ähm, Dinge zuzulassen, mich zu verlassen aufs Leben und ähm, vielleicht, ja, manche Dinge noch ein Tacken mehr zu schätzen. Mhm. Weil, ja. weißt du, es ist auch so, es geht ja immer um so Kleinigkeiten. Also manchmal klappt dann auch was nicht und da kannst du dich drei Tage ärgern und du sagst du ja, gut, dann ist es halt eben so. Also ähm, sich damit mal zu beschäftigen, das macht schon ganz viel mit einem, ja.
0: Insofern ist auch das ein besonderes Buch über True Crime. Also solche Gedanken hat man in anderen True Crime nicht, weil da geht es immer, bap, bap, Fall, Fall, Fall. Das fand ich so spannend, dass das auch äh, mich angeregt hat, auch zum Nachdenken. Also, dass es weiterführt über den Fall hinaus. Und Dankeschön für diese Geschichte, Romy Hausmann. Romy, das sind insgesamt elf Geschichten, die alle... Irgendwie weit weg spielen, also in Australien, in USA, in Kanada, also ob übersee. Äh, warum? Äh, warum so weit weg? Gibt's da die spannenderen, besonderen Verbrechen? Äh, ist Europa nicht spannend genug? für deine Art von True Crime oder warum ist es genau diese Region, die in deinem Buch vor allem vorkommt?
1: Ich glaube, diese Gedanken hätte ich mir gemacht, wenn ich dieses Buch wirklich geplant und konzipiert hätte. Das habe ich aber nicht. Also es fing ja auch damit an, das sind Fälle, die mir alle während meiner Recherchen zu meinen Büchern so ein bisschen vor die Füße gefallen sind. Es ist ja eben kein Buch, wo ich gedacht habe, Mensch, jetzt gucke ich mal nach elf super spannenden Fällen. So, ne? das, das waren nicht die Überlegungen, sondern es, ich war irgendwann schon mal in Kontakt mit diesen Fällen und das spielt überhaupt keine Rolle, ob die jetzt in Australien, in Amerika oder in Deutschland spielen. Danach habe ich einfach nicht ausgewählt, weil ich habe nicht ausgewählt. Sondern es ging da einfach äh, um Themen, die mich interessiert haben. Und das finde ich auch so ein bisschen... Nee, also ich glaube, so hätte ich auch nicht gerne ausgewählt. Wie gesagt, das würde auch diesem Buch nicht gerecht werden, nein.
0: Mag gibt es da noch sowas wie, ich sag mal, regionaltypische oder ländertypische Unterschiede zwischen Verbrechen? Äh, oder ist Serienkiller gleich Serienkiller, egal wo er auftritt?
3: Ja, die Serientäter an sich sind gleich oder sehr, sehr ähnlich. Die haben bestimmte Persönlichkeitsauffassungen oder Persönlichkeitsbestandteile oder, oder Weltauffassungen und so, das schon. Aber die, ähm, sagen wir mal zum Beispiel, die, nehmen wir mal was, Einfaches, also was was sehr einfach messbar ist, die Anzahl der Opfer. Die ist halt in Ländern besonders hoch, wo du, wo logischerweise die Serie nicht auffällt. Und der letzte Fall, der in den USA aufgefallen ist, der war zum Beispiel ganz schön gruselig, weil man da noch nicht mal gemerkt hat, dass überhaupt Menschen verschwunden waren. Und als das dann äh, aufflog, äh, vermutlich die möglicherweise die Serie mit der höchsten Anzahl von Opfern in den USA in den letzten, weiß ich nicht, sagen wir mal 100 Jahren oder so, da sind die Leute natürlich schon ins Schwitzen gekommen, weil man einfach gesehen hat, okay, es gibt so eine große Anzahl von Menschen, deren Verschwinden niemand bemerkt, in dem Fall also dunkelhäutige äh, Sexarbeiterinnen, die die soziale Leiter äh, irgendwie runtergefallen waren, dass man natürlich dann schon darüber nachdenken würde in, in, sagen wir mal, Nordeuropa oder Zentraleuropa. Okay, wie können wir da vorbeugen, ne? dass die Menschen zumindest mal so sichtbar sind, dass zumindest irgendjemand merkt, dass sie verschwinden, ne? dutzendweise. Und äh, da gibt es also schon ländertypische Unterschiede. Oder in Kolumbien, ähm, da arbeite ich manchmal, da siehst du halt auch äh, durch unfassbar schlechte Ausbildung der Ermittlungsbehörden vor Ort, die haben kein Geld, die haben keine Zeit, die haben keine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, Das natürlich auch dann auch alles den Bach runtergeht, das ist ja ganz klar. Ja. Oder auch durch Naturkatastrophen, dass zum Beispiel Spuren verschwinden. Ne? Also in, den, in vielen Ländern hast du zum Beispiel die Röntgenbilder oder irgendwelche Informationen über die Zähne der Leute. Also wenn dann jetzt im Nichtverbrechensfall, obwohl das kann auch ein Verbrechen sein, ein äh, abstürzt dann hast du ja meistens noch die Zähne äh, halbwegs erhalten von den betreffenden Personen, bei Schiffsuntergängen, allen möglichen Unglücken. Wenn du aber in einem Land bist, wo ständig Überschwemmungen, Erdbeben, Fluten plus Armut herrschen, hast du das auch nicht. Also so gesehen die, die Färbung der Fälle einerseits auf der Seite der Anzahl der Opfer und auch der Art der Opfer und auf der anderen Seite ja, Ermittlungen, die ändern sich, die sind von Land zu Land sehr, sehr verschieden. Aber die Täterpersönlichkeiten und Täterinnenpersönlichkeiten, die sind schon immer gleich. Das kann man so sagen. Nicht nur im Serienmord, sondern auch sonst. Ja. Und in Mexiko zum Beispiel,
0: Stichwort Femizide in Mexiko, äh, über 1000 pro Jahr, die auch nicht aufgeklärt werden, weil gar nicht ermittelt wird, weil oft Polizeibehörden sagen, zahl mal dafür. Und wenn die Leute das Geld nicht haben, um dann die Ermittlungen irgendwie anzuschieben und einfach nicht ermittelt, dann bleibt das Ding nicht auf, ja, aufgeklärt.
3: genau. Nur, da kann man, das ist natürlich, da, da bin ich sehr äh, vorsichtig, ja. darauf oder andere Länder zu zeigen, die natürlich dann logischerweise korrupt sind, weil dann keiner Geld hat, holt sie das Geld natürlich durch Korruption. Aber ich meine, ich persönlich habe noch live erlebt, wie als Stalking noch kein ähm, Straftatbestand war, stand ich persönlich mit diesem Körper, und mit der Kamera in der Hand... In der Wohnung von so einem Stalking-Opfer, die hatte schon alles zugeklebt, mit Alufolie, Tüchern und so weiter. Niemand hat das interessiert, er hatte so immer unaniert am Fenster ähm, auf der anderen Hofseite gegenüber und die Polizei gesagt, er kann zu Hause so viel unanieren, wie er möchte. Ne? Das ist, äh, ist also kein Problem. Und dann bin ich mit laufender Kamera, bin ich ähm, zur Eingangstür gegangen, habe die aufgemacht, steht der mit der Nase vor der Tür, also auf der Außenseite. Ne? Da ist nichts passiert und absolut gar nichts. Und ähm, als dann zum Beispiel der stalking paragraph kam, da wurde, hat sich das auf einmal ein bisschen geändert. Aber das war in Deutschland äh, zum Beispiel so. Oder in Westdeutschland war ja auch Homosexualität noch äh, verboten. Und ähm, der Strafregisterauszug, so wie man das so nennt, ne, der ist ja noch bis 2017, stand das ja noch da. Also wenn mein Opa oder irgendwer oder meine Oma wegen Homosexualität verurteilt worden sind, dann hätte das bis 2017 dann noch im Führungszeugnis, natürlich nur im Ausführlichen gestanden oder so. Also deswegen, da würde ich jetzt nicht unbedingt immer nur in andere Länder zeigen. Ähm, es gibt sehr viele Dinge, für die Menschen in ihrer jeweiligen Kultur komplett äh, blind, betriebsblind sind.
0: Ruby, wie hast du recherchiert? Du hast gerade gesagt, Fälle, die sind dir schon untergekommen in den anderen Recherchen, für auch für den fiktionalen Stoffe, aber wenn dich so ein Fall irgendwie berührt hat und du gesagt hast, okay, das, da will ich tiefer einsteigen, was hast du dann gemacht? Wo sind deine Quellen? Wie bist du in die Fälle eingestiegen? War das fast so wie eine Hobbydetektivische Arbeit auch? Also wie hast du dich da diesen Fällen genähert?
1: Naja, das weißt du ja selber, das ist ja wie so ein Kaninchenloch. Ne? Ja. Also das Internet macht natürlich viel möglich für Recherche. Ne? Dann ist natürlich da die Wichtigkeit, irgendwie zu gucken, ist die Quelle denn irgendwie glaubwürdig? Und hast du mehrere Quellen, die eben eine These auch bestätigen? Es gibt ja auch viel Schund. Ne? Also dann hast du das gleiche Verbrechen, das wird natürlich ganz anders erzählt in irgendeinem so Klatschblatt. Ähm, es gibt Dokumentationen, es gibt Filme, Du kannst bei der einen oder anderen Stelle anrufen, also es gibt schon sehr, sehr viele Möglichkeiten. Es gibt auch natürlich Foren wie Reddit zum Beispiel, die sind irre spannend, also ganz oft geben sie auch nicht so viel her, aber manchmal eben doch. Das ist wirklich so ein Kaninchenloch und wenn du nicht aufpasst, dann äh, tust du nichts anderes mehr und recherchierst.
0: Mhm das ist besonders in dem Buch, man merkt das eben auch, dass, dass du dich dran warst, dass du viele Quellen gelesen hast, Bücher gelesen hast, eine irre lange Literaturliste in deinem Buch. Also wenn sie, ja, wenn sie viel, viel Jahre Zeit haben oder einen langen Urlaub vor sich haben. Oder in der
3: Quarantäne sitzen.
0: Quarantäne sitzen. <lacht> äh, dieses eine Buch mit den Literaturlisten, das reicht für die nächsten Jahre auch, um sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ähm, es gibt ja andererseits auch, das finde ich immer doof, im Bereich True Crime viele auch, die einfach, okay, gucken, sich drei Artikel irgendwo raussuchen, online googeln und dann plötzlich die Geschichte erzählen, ohne je verstanden zu haben, was da passiert ist und ohne je einzutauchen in den Fall. Man merkt bei dir, dass es das anders ist. Und das
1: ja, das darf aber auch nicht passieren. Ne? Das mhm. ist ja auch äh, im Buch auch ein Thema. Ne? Sorgfaltspflicht. So, ne? und, und eben auch, was ist der Job von einer Journalistin oder von einem Journalisten. Das ist super, super wichtig. Weißt du, Wir sind ja auch ein bisschen zur Überprüfung da. Und wenn wir jetzt anfangen, irgendwie so, ich habe jetzt nur eine Quelle, super, aus der schreibe ich eine Geschichte. Nein. Also ich kann ja, vielleicht habe ich in diesem Moment genau die Quelle erwischt, die einfach nicht wahrheitsgemäß berichtet hat. Natürlich muss ich das immer wieder abgleichen, das ist mein Job, dafür bin ich ja auch Journalistin.
0: Dann lass uns äh, zur nächsten Geschichte kommen, äh, die bringt uns wieder in die USA 2007. Äh, das Wunder von Missouri äh, haben viele auch getitelt, äh, so ging der Fall auch in die, in die, in die Kriminalgeschichte quasi ein und ähm, Romy führt uns quasi wieder ein in den Fall und wir werden gleich verstehen, worum es da ging.
2: Der Fall Sean Hornbeck, Kirkwood, Missouri, USA, 8. Januar 2007. Sean weiß, wie es ist, weg zu wollen, aber nicht zu können. Er kennt die Angst. Er würde dem Jungen gerne sagen, dass sie nachlässt oder dass man auf eine merkwürdige Art und Weise wenigstens lernt, mit ihr zu leben, so wie man merkwürdigerweise auch mit allem anderen zu leben lernt. Die Berührungen, die Gewalt. Sie sind schlimm, aber sie werden dich irgendwann nicht mehr brechen. Nur vor einem sollte man sich hüten. Vor der Hoffnung. Die Hoffnung ist der schlimmste Schmerz und vor allem ein hartnäckiger. Wie ein Stachel, den man sich eintritt und einfach nicht mehr los wird. Sean lässt es. Er sagt nichts von alledem. Er ahnt, dass es dafür noch zu früh ist. Ben, so heißt der Junge, würde das jetzt noch nicht verstehen. Dazu muss er erst länger hier sein. Ben ist 13. Sie haben ihn entführt. Haben ihn sich heute geschnappt, im etwa 60 Kilometer entfernten Beaufort, nahe einer Bushaltestelle, kurz nachdem er aus dem Schulbus gestiegen war. Es ging nicht explizit um ihn, es hätte jeden Jungen treffen können. Hauptsache, er passte ins Altersschema. Ben war einfach nur da, zur falschen Zeit am falschen Ort. Er hat geweint und gestrampelt, als Michael ihn in den rostigen weißen Pickup-Truck zog. Sean wollte das nicht, aber Michael ist derjenige mit der Waffe, Derjenige, dessen Hände sich schnell und gnadenlos um deinen Hals legen, wenn du einen Fehler machst. Er hatte darauf bestanden, dass Sean dabei war. Ganz bewusst hatte er ihn zu seinem Komplizen gemacht. Mit Gefangen, mit Gehangen. Sean weiß, dass er Ben vor Michael beschützen muss. Er weiß, wozu Michael fähig ist. Niemand kennt ihn so wie er. Dabei leben sie nicht etwa abgeschieden auf einer Farm oder sonst wo in der Ödnis sondern inmitten von Menschen, in einem mehrstöckigen, heruntergekommenen Apartmentkomplex in Kirkwood, einer Gemeinde mit immerhin gut 27.000 Einwohnern. Als besonders nett würde sicherlich keiner der Nachbarn Michael beschreiben. Er gehört zu denen, die sofort einen Abschleppwagen rufen, wenn jemand auf dem Anwohnergelände auch nur ein paar Zentimeter falsch parkt oder die sich beschweren, wenn die Kinder beim Spielen im Innenhof zu viel Lärm veranstalten. Ansonsten würden wohl alle sagen, dass der stämmige, dunkelhaarige Mann, der mit seinem 15-jährigen Sohn Sean ein Apartment im Erdgeschoss bewohnt, eher zurückgezogen lebt. Ein Regelverfechter, ein Kauz, ein Typ, der mit Sicherheit nicht den Titel Nachbar des Jahres gewinnen würde, aber im Grunde völlig harmlos ist. Bellende Hunde weißen nicht, heißt es. Michael schon. Und wie er weiß, er zerfleisch dich von innen und außen. Ben weint, er will nach Hause. Sean versucht, ihn zu beruhigen. Ben wird noch schnell genug merken, dass das hier jetzt sein Zuhause ist. Sein Schicksal. Alles, was Sean tun kann, ist für ihn da zu sein. Sich Michael in den Weg zu stellen, wenn er Ben zu nahe kommt. Sich selbst anzubieten und um dem Jüngeren zu ersparen, was eine Seele irreparabel in Stücke reißt. Pam und Craig suchen nach ihrem Sohn. Die Polizei sucht nach ihm. Vergeblich. Pams und Craigs gesamte Ersparnisse fließen in die Suche. Sie machen sein Bild publik, sorgen dafür, dass sein Gesicht in allen Zeitungen und auf allen Fernsehkanälen zu sehen ist. Jeder soll es kennen. Irgendjemand muss doch einen Hinweis liefern können. Sie treten in einer Talkshow auf, bei Montel Williams auf CBS. Auch ein Medium ist eingeladen, eine sehr bekannte Frau, die schon oft bei Kriminalfällen hinzugezogen worden ist. Ist er noch am Leben? fragt Pam das Medium. Nein, bedauert die Frau. Der Junge liege zwischen zwei Felsen in einem Waldgebiet begraben. Mutter Pam und Stiefvater Craig sind am Boden zerstört. Aufgeben werden sie trotzdem nicht. Sie werden nicht ruhen, bis sie ihn gefunden haben. Sie funktionieren wie Maschinen, zumindest tagsüber. Nur abends erlauben sie sich emotionale Momente, erlauben es sich zu weinen. »Wie lange werdet ihr nach eurem Sohn suchen?« fragt sie ein gewisser Sean Devlin eines Tages über die Kommentarfunktion der Website, die Pam und Craig eigens für die Suche eingerichtet haben. Als Kenne die Welt die Antwort darauf nicht, denkt Craig, als er den Kommentar liest. Sie lautet, wir werden niemals damit aufhören. Warum geschieht dann nichts, fragt sich Sean. Haben sie nicht verstanden, dass er ihnen mit seinem Kommentar einen Hinweis schicken wollte? Nein, anscheinend nicht. Hoffnung, Stellt Schauen wieder einmal fest, kann etwas sehr, sehr Schlimmes sein. Nur eine schmerzhafte, schmerzhafte Illusion. Oder doch nichts. Uh.
0: So, mal so ein bisschen sortieren. Ich weiß nicht, ob Sie das alles genau verfolgen konnten. Also wir haben Ben, der ist 13 Jahre alt, der ist gerade. Entführt worden. schon ja, war wir, dabei, der ist haben 15. 15. Offenbar der Sohn des Entführers, ja. äh, Michael, äh, der so ein Typ nervender Nachbar ist. Und wir haben Eltern, die offenbar nach ihrem Kind suchen. Da schon viele Jahre. Äh, eine merkwürdige Konstellation, Marc. Wie hast du von dem Fall erfahren?
3: Kanntest du ihn vorher auch? Nee, nee, das hat, das hat die Rumi äh, mir dann äh, so vorgetragen. Aber ähm, solche Fälle sind tatsächlich echt klebrig. Ähm, gut, über die Medien wollen wir jetzt nicht reden. Ich habe auch schon ich hab auch schon Tests gemacht mit den verblindeten, also äh, doppelt verblindete Tests. Das, die sind wirklich ganz, ganz schlimm, äh, diese Medien. Also die wollen wir jetzt mal, wir, das wird man auch sehen, äh, also wer das Buch liest in dem Fall. Die die können also da nichts Sinnvolles beitragen. Aber ähm, die Angehörigen geben tatsächlich, sagen wir mal innerlich, nicht wirklich auf. Ne? Äußerlich geben die dann manchmal schon auf oder das Geld ist verbraucht, das hat Rom ja auch angedeutet. Aber äh, solche Fälle landen auch durchaus bei uns, besonders wenn dann irgendwelche Spuren auftauchen, weil wenn man jetzt wirklich richtig viel Geld oder richtig viel Zeit, Energie, Presse und so weiter da reingießt, kommen natürlich Informationen zurück. Und das können dann eben auch echte Spuren sein. Also wir hatten zum Beispiel mal so einen Entführungsfall, da sind dann auf einmal so ähm, Sandkastenformen, äh, wo man dann so Blumen und Kuchen und sowas aus Sand basteln kann. Zurückgekommen, da sollte angeblich die Erbsubstanz des verschwundenen Kindes dran sein. Und dann ging das also in diese spurenkundliche Richtung, aber gleichzeitig äh, entfaltete sich so ähnlich wie bei der Romy dann halt auch dieser ganze ähm, sonstige soziale Hintergrund, wie das überhaupt dazu kommen konnte. Und ähm, die Fälle werden meistens deswegen nicht berichtet, weil mh, die 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 Presse, die Angehörigen, wie die Rumi hat ja schon erwähnt, die Familien zerfallen darüber häufig, sich, weil die irgendwann sagen, okay... Wir haben es jetzt vollständig verstanden. Wir können das Problem jetzt nicht mehr bearbeiten. Hören Sie jetzt auf, gehen Sie in die Trauerarbeit oder lassen Sie es ziehen oder so. Aber wie soll man das machen als Angehöriger? Das geht ja nicht. Und darüber zerfallen dann die Familien, die Leute verlieren ihren Job. Die Leute, wie ich schon andeutet habe, kriegen auch schwere körperliche, natürlich auch sonstige ähm, psychische Erscheinungen. Und ähm, so kommt das, dass die Fälle, wenn, wenn sie mal landen, dann bei uns, so wie als der, die letzte Tankstelle vor der Autobahn, landen die dann bei uns, und danach kommt meistens dann für die äh, Menschen nichts mehr. Aber das ist nicht so selten, wie man meint. Das sind auch nicht immer Entführungen. Das, es kann auch sein, dass das einfach der, mh, sagen wir mal, der Vater ist, der sagt, okay, wenn unsere Beziehung jetzt auseinandergeht, dann äh, werde ich jetzt alles zerstören. Ähm, zum Beispiel, du wirst die Leiche unseres gemeinsamen Kindes nicht finden. Ne? Schreibt also einen Brief, du wirst die Leiche unseres gemeinsamen Kindes nicht finden. Ähm, ein, ein grauenhaftes Leben wünsche ich dir noch wiedersehen. Ne? Zieht dann in den Wald. Ähm, sorgt dafür, dass die baby tatsächlich nicht gefunden wird und äh, suizidiert sich selbst und lässt dann halt alle ähm, dann entsprechend da wie, ja, wie soll ich sagen, vor dieser Wand des Wahnsinns stehen. Also das gibt es schon Klar, hier die hier. offen bleiben.
0: Wir haben in Berlin den Fall Rebecca, äh, das verschwundene Mädchen, äh, wo bis heute, es gibt eine Vermutung der Polizei, auch eine, eine klare These, das Kind ist umgebracht worden, aber die Familie glaubt natürlich nicht daran und hofft, dass sie vielleicht doch entführt worden ist, woanders ist. Auch richtig, ist, ist, ist auch und so. und, und lässt alles offen, ne?
3: ist auch wirklich richtig so, denn es gibt tatsächlich immer wieder Fälle, ich möchte jetzt diesem Fall hier nicht vorgreifen, <lacht> ähm, es gibt aber tatsächlich immer wieder Fälle, in denen das dann auch ganz anders ausgeht als das, was man so naheliegenderweise vermutet, dass man sagt, okay, also wenn wir jetzt absolut keine Hinweise gefunden haben, dann muss das halt irgendein rätselhaftes Tötungsdelikt gewesen sein. Das ist aber tatsächlich nicht immer so. Da gibt es sehr viele verschiedene andere Möglichkeiten, die wir auch... dann. Das nicht ist nicht auch natürlich, dass, dass,
0: die, dass die Angehörigen auch hoffen, immer hoffen und eben das Kind nicht aufgeben. Es gab in Berlin, ich gibt in Berlin diesen Fall Georgine, vielleicht haben Sie den vor Augen, ein Mädchen, was 2006 entführt worden ist oder umgebracht worden ist in Berlin-Moabit auf dem Weg von der Bushaltestelle nach Hause. Und ich habe sehr engen Kontakt zu der Familie und, und, und die Mutter hat noch im, im Gerichtssaal, als ähm, ähm, nach vielen Jahren dann der Täter über verdeckte Ermittler der Polizei überführt werden konnte, vor Gericht stand, und im Gerichtssaal gehofft, das wäre der Falsche. Äh, weil das hätte ihr die Chance gegeben, weiter zu hoffen, dass das Kind noch lebt und ja, ihr eben diese Gewissheit erspart, dass es tot ist.
3: Ja, das ist natürlich nicht so gut. Ne? Ja. Da, da sollte man dann wirklich ja. kundlich den Menschen die Möglichkeit geben, die, die volle Einsicht zu erlangen, woher man jetzt ganz sicher weiß, dass das Kind, äh, wenn es ein Kind ist, kann ja auch sonstiger Angehöriger sein, ähm, tot ist das finde ich auch wichtig, das wird nämlich leider auch nicht immer gemacht, polizeilicherseits insbesondere, weil man sagt, passen Sie auf, wenn wir sagen, die Person ist tot und wir alle Spuren haben, dann ist es besser, Sie erfahren die Einzelheiten gar nicht, äh, aber glauben Sie es uns einfach. Da, da habe ich im Laufe der Jahrzehnte jetzt auch gelernt, dass es manchmal besser ist, wenn die Leute unbedingt das sehen müssen, nach einem Tsunami, dass da eine verfaulte Person liegt. Ich kann das nicht empfehlen, wirklich nicht. Ne? Aber wenn die, wenn die unbedingt der Meinung sind, sie müssen sich das angucken, um äh, dann in, in die Trauer oder in den Abschluss des Falles, wenn man so möchte, von außen rein zu gehen, dann muss es halt auch das sein. Also, das ist auch, finde ich, auch wichtig, ja, stimmt.
0: Dann lass uns zurückgehen zu dem Fall, äh, Romy. Also, Ben ist entführt worden, ganz aktuell, 13 Jahre alt. Kann der gefunden werden? Gibt es da Spuren zu ihm? Ich frage das ganz offen. Ich, ich kenne den Fall, aber. <lacht>
1: Nein, das erzählen wir doch jetzt nicht. Die Leute sollen das doch lesen.
0: Ach so, gar
3: nicht. Komm, wir gar reden nicht, über Dr. Ockberg. Gar nicht Ich habe auflösen. zu diesem
1: Fall äh, Dr. Ockberg aufgetrieben. Hm. Das ist der Pionier der Traumawissenschaft, 82 Jahre Ach, alt. Ich, glaube ich, ich, ich hätte Ihnen gerne
0: erzählt, den Fall. Nein,
1: Weise. das ist das können wir doch nicht machen. Also Ein bisschen Suspense darf es ja jetzt auch bei True Crime sein. Sie wollen doch das alle noch selber lesen, nicht wahr?
0: Ja, siehst okay. du, das Publikum ja, möchte das selber ja. lesen. <lacht> Gut, äh, Aber vielleicht können wir vorgreifen. Am Ende geht es da doch um, um. Ogburn ist ja jemand, der, der sagen, der Pionier der Traumaforschung, auch ein Psychotherapeut. Was ja, ich das? möchte
1: jede Möglichkeit nutzen, meine Liebe für Dr.
0: Ogburn zu tun. Ich habe das auch
1: im Podcast schon gemacht. Ne? Ja. Ich fange dann mal an, reden zu halten, 82 Jahre alt. Also ein unfassbarer Typ. Der hat das Stockholm-Syndrom erforscht. Also genau. vielleicht können wir das einfach mal so als kleines Käsebröckchen an die Mäusegesellschaft hier hinwerfen. Mhm. Und ein ganz, ganz toller Mensch hat gearbeitet für Scotland Yard, für FBI, für den MI6. Also der mhm. war überall dabei. Mhm. Und der hat lustigerweise nicht nur mit mir über das Stockholm-Syndrom geredet, sondern er hat mir auch ganz, ganz viel mitgegeben für mein weiteres Leben. Auch das können Sie lesen, wenn Sie dieses wunderschöne Buch erwerben später draußen.
0: Ach, die, die Königin des Teasers. Oder? Ja, es
1: ist immer so, weißt du, komm mal auf eine normale Lesung von mir, das ist wie bei einer Butterfahrt, weißt du, also da verlässt keiner den Raum, bis ich nicht irgendwie so abgezählt habe, okay, also mindestens zehn von euch müssen jetzt ein Buch mitnehmen.
0: Aber es gibt ja noch neun andere spannende Geschichten, aber vielleicht können wir ein bisschen allgemeiner darüber reden, weil ich fand das ganz spannend, also auch diese Debatte, ich habe auch einen Podcast auch gehört um das Stockholm-Syndrom. Also, das, wir können ja von dem Fall weggehen, mal, äh, und, und gucken, wenn, 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 wenn Menschen gekidnappt werden, entführt werden, in der Gewalt sind von anderen Menschen und man sagt, und die passen sich irgendwie an, dann sagt man oft, okay, das ist das Stockholm-Syndrom, ganz klar. Äh, aber, aber viele wissen gar nicht, was wirklich gemeint ist, Marc. Also, was heißt eigentlich Stockholm-Syndrom ganz genau? Und ich übergebe
3: es erstmal an die Romi, um es dann noch ein bisschen aufzufächern. Also er waren wir
1: ja Podcast schon so völlig unterschiedlicher Meinung. Man muss ja auch sagen, mein Wissen fußt ja, weil ich natürlich einfach diese Basis nicht habe. Das ist ja auch in diesem Buch. Ich bin ja keine Expertin. Ne? Ich bin eine Journalistin, die kann recherchieren, ich bin eine Autorin, die denkt sich Verbrechen aus. Deswegen sind ja auch in diesem Buch so viele ExpertInnen vertreten, ja, weil ich bin da immer auch rangegangen und habe gesagt, erklären Sie es mir wie einem Kind, weil ich weiß es einfach nicht. So Und mein Wissen fußt auf dem Interview mit Dr. Große Liebe in Klammern, der mir gesagt hat: 82 Jahre alt. Ähm, 82 Jahre alt, mit 82 Jahre ja, alt ja, ja. Ein wunderbarer Mann auch. <lacht> du musst ein bisschen arbeiten, Hase, also damit du da wieder drankommst. Und der hat mir erklärt, das
2: ist... Die das ist
3: Natur nächstes Jahr.
2: Ich bin interessiert,
1: ich bin schwer interessiert. Ich lasse mir das nachher gleich unterschreiben, Marc. Ich habe die Verträge schon dabei. Der hat mir erklärt, das ist wirklich so ein, so ein, es ist so eine Anpassung, aber nicht, äh, keine Anpassung, die auf einem Willen fußt, also der Wille zu überleben, sondern eher sowas, was sich ganz automatisch aus einem Instinkt raus entwickelt. Also, dass wenn ich jetzt Entführungsopfer bin ähm, nehme ich so eine Rolle an wie von einem Kind gegenüber meiner Mutter. Und die Mutter wäre in diesem Fall der Entführer. Also es ist sowas ganz anderes eigentlich als das. Weil ich dachte nämlich, okay, ich will unbedingt überleben, also passe ich mich an. Und das ist es wohl nicht,
0: Marc. Ich bin sehr gespannt.
3: Nee, das ist natürlich, da hast du wie immer recht, Romy, aber die... Es ist aber vielleicht
0: also ganz kurz, warum Stockholm Syndrom Ich weiß nicht, ob Sie alle Experten oder Perks sind, aber woher kommt der Begriff eigentlich Stockholm Syndrom und wofür steht der, Marc? Mark.
3: Nee, nee, ich will erstmal der eine Brumme des Stockholm-Syndrom ja. geben, weil ich würde gerne das, das <lacht> okay. Gut.
1: Also es gab, ich glaube 1974, auf jeden Fall in den 70er Jahren, gab es ähm, eine Geiselnahme in einer Bank in Stockholm. Mhm. Und da haben sich quasi die ähm, Geiseln sehr schnell an ihre Entführer angepasst und wollten eigentlich dann auch gar nicht mehr ähm, ja, die verlieren. für die war das alles ganz dramatisch, als die Polizei sie dann befreit hatte. Mhm.
3: Und die Auffächerung, die kann man dann auch unter die kann man dann unter irgendwelchen Syndromnamen oder Ortsnamen oder sowas, wie, wie jetzt bei Viren, ne, da kann man denen dann irgendwelche Zuschreibungen machen, aber wenn man das sehr häufig sieht, dass Menschen in Extremsituationen landen, aus denen sie vielleicht entkommen könnten, das aber nicht machen, was zum Beispiel bei den Entführungsopfern ähm, durchaus passieren kann, die gehen ja dann manchmal zusammen einkaufen und dergleichen mehr, da gibt es ja auch Beispiele an die, die jetzt man, manche vielleicht im Kopf haben oder es gibt auch die Situation, wo die dann unter ist der auch Erde bei Natascha Kampusch oder genau. wo sie wirklich äh, eingemauert unter der Erde leben wie beim Fritze oder sowas. Also da gibt es alle möglichen Situationen und was ich, was ich de deswegen würde ich das gerne ergänzen, ähm, ich finde es halt so auffällig wie stark die ursprüngliche Persönlichkeit durchscheint. Also wenn man so eine eigentlich so eine ähm, freundliche offene und auch sehr ehrliche Person wie jetzt zum Beispiel die Romy wäre dann würde wahrscheinlich was völlig anderes passieren als bei jemandem der wegen glauben würde, er wäre jetzt eine super wichtige Person, vielleicht für diese ganze Gruppe und er muss die ganze Gruppe jetzt führen und leiten und irgendwie oder am Ende ist die Hauptsache, dass ich überlebe. Das wäre zum Beispiel jetzt ein völlig anderer Persönlichkeitszug und so denke ich mal, kann sich das in so einer Gruppe dann auch immer verschieden ähm, ausgestalten, je nachdem, wie die entsprechende Entführung abläuft. Zum Beispiel ist das ganz verblüffend, dass auch Menschen nach ziemlich langen und auch traumatischen Entführungen mit schweren Sexualdelikten oder ähm, nur mit ganz vielen A Anführungsstrichen äh, Strichen Gewalt also nicht sexualisierter Gewalt, dass sie da eigentlich auch wieder gut rauskommen können. Und dann denkt man natürlich, ja, okay, es ist die Hoffnung. Ich meine, wir haben jetzt beides heute Abend schon gehört. Einerseits ist es gut, wenn man die Hoffnung hat, die leitet einen durch. Andererseits kann die Hoffnung einen auch sehr stark trügen. Und äh, das ist meiner Meinung nach auch persönlichkeitsabhängig, wie sehr man sich jetzt seiner eigenen Hoffnung oder der, die man wahrnehmen kann und möchte in der Umgebung überhaupt ähm, hin hingibt. ne Und das wiederum ist eine Frage, ob ich in meiner Kindheit erlebt habe, dass ich mich auf irgendwas ähm, vertrauensvoll einlassen kann und so. Deswegen Deswegen denke ich, dieses Stockholm-Syndrom ist, eine, ist ein, schönes, ein schöner Gedanke und ein schönes Beispiel dafür, dass was sehr Ungewohntes in so einer Entführungssituation oder an, vergleichbaren Situation passieren kann. Aber ich würde persönlich aus dem, was ich bisher gesehen habe, immer die Persönlichkeit der Entführten sehr stark in den Vordergrund stellen und nicht so sehr den Mechanismus, den, von dem man dann leicht denken kann, dass der immer in Gang äh, tritt. Beispiel, ich kann mal ein Beispiel sagen, was wir in Köln hatten. Da ist es äh, so gewesen, dass zum Beispiel, da hat einer einen Bus entführt, und die saßen alle in einem Bus, im Reisebus drin. Und da war es zum Beispiel so, dass die Leute, die weiter hinten saßen und damit am weitesten entfernt von, den, von dem Entführer, die sind halt der Reihe nach hinten aus dem Fenster rausgesprungen. Ne? Also die haben sich dann zum Beispiel überhaupt gar keine Bindung entwickelt, also im ganzen Gegenteil, sondern der Bus hat sich also von hinten nach vorne, soweit das ging, ne, das ging nicht sehr weit, hat er sich dann auch geleert. Also es hängt wirklich total von der räumlich-zeitlichen und persönlichen Bindungs und Bindungs- äh, und Charakterzusammenstellung ähm, der Gruppe, die da entführt wird, oder der einzelnen Personen ab.
0: Und auch dem, ne, es ist ja nicht immer nur eine Bindung, die wirklich Nähe schafft, sondern auch durch Angst erzeugt wird. Also es gibt einen Fall in, in Berlin, Dieter Henschel heißt der Täter, kann man sagen, weil er tot ist schon, ähm, der hat schon zu Ostzeiten Frauen überfallen, äh, vergewaltigt. Das Ekel von Ranstorp ist so ein Titel, der ihm zugebildigt worden ist und er hat 1999 ähm, eine junge Frau entführt, in Alt Lindeke sie in seinen Keller geschleppt, in sein Haus nach Kaustorf, der war ausgebaut, wie eine Art Folterverlies, so ein Sadomaso-Keller und hat die Frau dort 47 Tage gefangen gehalten. Er wollte eine eigene Sexsklavin aus ihr quasi machen. dann hat sogar einen Vertrag mit ihr gemacht, den sie unterschreiben musste. Und die Frau hat, hat dann aber auch nach oben geholt. Die haben zusammen gegessen, die haben zusammen gekocht, er war sogar mit ihr nachts spazieren, wo man sagt, sie also hätte ja eigentlich fliehen können, aber das Drohszenario bei ihm war, ich weiß, wo deine Familie wohnt, und genau. wenn du dich nicht gut verhältst, dann ist deine Familie in Gefahr. Und das war das, was sie am Ende auch quasi bei
3: ihm gehalten hat, irgendwie bisher. Es gibt, es gibt dann auch viel verrücktere äh, Konstellationen, das will ich nur mal andeuten, also ohne das jetzt hier zu, zu eindeutig zu sagen, aber gerade in solchen Situationen mit dieser Sexversklavung, die ja scheinbar häufiger mal eine Fantasie von diesen Tätern ist, die dann sehr stark zu diesem Entführenden, aber gleichzeitig zu diesem zu dieser Art klebrigen Liebe, also die, ja, die versuchen ja dann so eine Art Beziehung zu spielen, mit Spazieren gehen und Kochen und sowas, ne? ähm, da kann es dann auch passieren, dass zum Beispiel bei den Tätern, die nicht einwilligende Sadisten sind, dass dann zum Beispiel die Opfer sich denken, okay, ich kann das, also wenn das jetzt die zentrale äh, Sex und verbogene Bindungsfantasie von diesem Typen da ist, dann kann ich das ja eventuell dadurch aushebeln, dass ich scheinbar einwillige, was der wiederum dann langweilig findet, weil der hier nur auf nicht einwilligende sadistische Handlungen steht. Also, das will ich jetzt nur mal so andeuten. Also, da gibt es wirklich tausende von, von Möglichkeiten und Dingen, die da passieren. Und ähm, es ist auch häufig so, dass zum Beispiel diese scheinbare Bindung für die Opfer im ersten Moment auch nicht richtig einzuordnen ist, weil die auch nicht genau wissen, also die Täter äußern sich ja häufig dann auch sehr rührselig, so wie die das auch bei Sexarbeiterinnen machen, da passiert ja regelmäßig, dass die dann überhaupt keinen Sex haben wollen, die Leute, sondern einfach nur da erzählen, was sie tagsüber gemacht haben und da ihre, was weiß ich, banale Dinge ausschütten und dafür dann Geld bezahlen. Und das können die Opfer natürlich am Anfang noch nicht gut einschätzen und pokern dann auch auf Zeit, um mal rauszukriegen, wie derjenige tickt. Deswegen ist das eine wirklich eine ganz schwierige Sondersituation, was man in deinem Fall, den du da rausgesucht hast, auch finde ich ganz gut sehen kann, ne? den wir jetzt nicht erzählen dürfen. Jetzt hier, ja. die,
0: wir sind ja ein bisschen das, der, der weiße Elefant, der große der, im Raum sozusagen, aber wenn Sie da zwischen den Zeilen so ein bisschen gelesen und zugehört haben, können Sie vielleicht schon ahnen, in welche Richtung es am Ende geht, aber Sie müssen es natürlich selber lesen. Ähm, ähm, Ruby. Auch mit Blick nach vorn. Das ist jetzt dein Projekt gewesen. Es hat dich gepackt. Du konntest gar nicht anders, als dieses Buch jetzt zu schreiben. Das ist ein True Crime Buch. Wie geht's jetzt weiter mit dir? Hast du jetzt daraus vielleicht auch wieder Inspiration gewonnen für, für neue fiktive Stoffe, für neue Romanideen auch? Das Buch endet ja auch so ein bisschen mit einer irren Geschichte. Also können wir uns auf den nächsten Roman freuen, der sich vielleicht auch an irgendeine Geschichte irgendwie klammert, die im Buch eine Rolle spielt? Also, ähm, auch wenn man sozusagen diese, diese 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 Entführungsgeschichten jetzt sich anguckt, da ist ja schon so ein Bezug auch zu Liebeskind irgendwie da. Das ist ja alles nicht so weit voneinander entfernt worauf können wir uns freuen?
1: Ja, das ist ja auch so schwierig. Also so auch eine Grundidee war ja auch wirklich Fälle zu erzählen, die mir in der Fiktion niemand geglaubt hätte. So, ne? Wenn ich jetzt genau so eine Geschichte dann schreibe, dann heißt es ja wieder, was hat sie sich denn da ausgedacht? Das ist so ein bisschen eine Sackgasse. Sie können sich darauf verlassen, Romy Hausmann wird weiterhin Bücher schreiben. <lacht> aber äh, Romy Hausmann sagt noch nicht, was sie
3: schreibt. Meinst du denn, es hat sie äh. wirklich verhagelt, jetzt das Geschichten erfinden? Nein, also, natürlich
1: will... nicht. Aber es ist einfach so, weißt du, ähm, dieses... Ich, wir haben ja auch im Podcast darüber geschrieben. Also ich war ein, ich war fünf Monate lang. Also ich war so tief in diesen Geschichten drin und es macht hat einfach was mit mir gemacht, ja. Und ich hatte ja nicht dich an meiner Seite wie im Podcast, wo ich auch gemerkt habe, ne? Also mit mit jemandem wie dir darüber zu sprechen. Ähm, das gibt mir dann auch wieder so ein bisschen Distanz. So, aber du weißt, wie ich bin. Und ich, als ich damit alleingelassen war, ich war unfassbar tief da drin. Sie hätten mich nicht sehen wollen. Ich hatte ungekämmte Haare. So. Und ähm, ich muss tatsächlich erstmal für mich selber ähm, so ein bisschen entknoten, was jetzt mein Endergebnis ist von diesem Projekt, was das mit mir gemacht hat und wie ich das natürlich jetzt auch weiter in meine Arbeit
0: verflechten kann. Ich habe mich so gefreut auf den, auf die Toten im Mais-Silo. Jetzt.
3: <lacht> ein schöner Satz. Ich habe mich so gefreut. <lacht> oh, Marcelo, der
0: neue Fuller von Romy
1: Hausmann. Oder es gäbe
3: natürlich noch ein, eine ganz andere Möglichkeit. Das ist die Schlussgeschichte im Buch irgendwie. Ne? Also
1: ja, ja, er ist ja auch schon erzählt, weißt du. Ja. <lacht>
3: Es gäbe noch eine weitere Möglichkeit. Romi fängt bei uns im Labor an und wendet nur noch ja den beworben. Tatsachen zu. Ich
1: habe mich ja für ein Praktikum beworben. Ich habe von dir immer noch keine Zusage bekommen. Was ist denn eigentlich in unserer Dynamik los? Also,
3: du kannst alles von mir
1: haben. Weißt du, wir waren ein Herz und eine Seele während unserer podcast aufnahmen So aus den Augen, aus dem Sinn. Ab und zu kriegst du noch eine E-Mail so mit einem Kuchen, wo er gerade Kuchen isst. Das
3: machen wir gleich hinterher. Das ist das alte, das, das
0: alte Spiel von nähern und Tanks. Ich glaube, das beherrscht Marc ganz gut. Ja? Das, das hält Liebe frisch. <lacht> Dann habe ich noch eine allerletzte, ganz klitzekleine Frage, so einen Halbsatz, den ihr gerne vervollständigen könnt. Äh, Romy darf anfangen. Wenn ich mal so was richtig Böses machen will, dann Du. Du. Also ich, ich, ich spreche Ach, jetzt Ich? In, in so e ging das die ganze Rumi. Zeit beim Podcast. <lacht> Romy sagt, Doppelpunkt, Anführungsstriche unten, wenn ich mal was richtig Böses machen will, dann
1: Nee, das, das, das geht ja nicht. Du weißt ja, ich denke mir ganz schreckliche Sachen aus. Aber wie Marc immer gesagt hat, auch im Podcast eigentlich, ich bin ja von der Blumenwiese
0: und das ist, ähm, nein.
3: Ist sie wirklich, die Rumi ja. ist ein, ein klares ein klares Wasser. Tief vielleicht, aber klar, ja.
0: So, Marc, aber du, du, stille Wasser sind tief. Wenn ich mal was richtig Böses machen will, dann?
3: Sorge ich dafür, dass es nicht passiert.
0: <lacht> Rumi Hausmann, Marc Winnicke. Äh, und wir freuen uns sehr auf äh, Matze, Sender jetzt. Äh, mit einem äh, Song zum großen Soundtrack äh, zum Romy Hausmann Buch True Crime, der Abgrund in dir.
3: Mhm.